0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Touchdown Actu un jour une pastille consacrée à la draft NFL 2023 et aux besoins de chaque franchise NFL. On prend aujourd'hui la direction de la grosse pomme pour parler d'une des équipes surprises de la campagne 2022 à savoir les New York Giants surprenant donc qualifié en tour de division donc la saison dernière donc sortie notamment par les Philadelphia Eagles et qui vont pouvoir de nouveau tenter de capitaliser euh, sur leur choix euh, de draft hein, comme ça avait été le cas l'année dernière, notamment par le biais du trade avec Chicago pour, pour Justin Fields. Euh, cette saison Donc on a euh, un premier, un deuxième et un troisième tour. On s'intéressera à ces trois premières sélections euh, pour les J-Men et puis on essaiera également de déterminer Un slipper, une bonne affaire entre le quatrième et le septième tour. Et Il y aura quand même de quoi faire, parce qu'en l'occurrence, les Giants au jeu des tours compensatoires auront donc sept sélections le troisième jour, en tout cas à l'heure où on se parle, bien entendu, parce qu'il y aura les échanges sûrement, possiblement, en tout cas, entre-temps. Pour m'accompagner et pour parler des sélections des Giants, Tonio Adjavon est toujours avec moi. Salut Tonio
1: Salut, salut, on enchaîne, on est parti avec les Jacks, ça s'est plutôt bien passé, donc il n'y a pas de raison, on continue avec avec les Giants.
0: Tout à fait, là encore c'est pour perfectionner, mais du côté des Giants, il y avait un chantier qui était assez important la saison dernière, euh, qui a quand même été assez bien compensé euh, par Brian Dabol pour ses débuts euh, du côté de New York. On va donc s'intéresser donc au besoin, savoir un petit peu comment on va réussir à bien entourer Daniel Jones, comment on va réussir à perfectionner un petit peu euh, cette excellente ligne défensive qu'on a vue l'année dernière chez les Giants. Et euh, je vais avoir le lead du coup pour ces euh, premiers choix, euh, en tout cas pour les choix globaux des Giants. C'est euh, pour le premier tour, je suis parti euh, sur un receveur. Alors, j'ai beaucoup hésité en l'occurrence, mais je suis quand même parti sur la position de receveur avec en priorité la sélection de Jordan Addison. Euh, alors avec la, l'interrogation de savoir s'il sera toujours disponible en 25e. Hein, il y a toujours des petits points d'interrogation concernant les les principaux receveurs, on va dire les trois, quatre premiers receveurs du plateau, à hein, savoir à peu près dans quel ordre ils vont être sélectionnés. Mais en l'occurrence, Jordan Edison, on a quand même affaire à un profil assez complet. Certes, ce n'est pas le joueur le plus costaud du plateau, hein, on peut lui reprocher un petit peu son, son côté frêle, notamment quand il va falloir être opposé à des corners assez habiles pour jouer sur de la couverture en homme à homme, mais en attendant, en termes de tracé, en termes de capacité de séparation, même en termes de main, parce qu'en l'occurrence, il s'est beaucoup amélioré dans ce registre-là, c'est un joueur qui est une vraie soupape de sécurité, qui peut être notamment un excellent slot receiver dans un premier temps, et qui apportera, je pense, une palette un petit peu différente de ce qu'on a pu voir avec Darius Slayton ou de ce qu'on pourra, de ce qu'on sera susceptible de voir dans les mois à venir avec Wendell Robinson, qui est, qui est sans doute un peu plus vertical. Ça permettra d'avoir un éventail un petit peu plus fourni et ça me rassure un peu plus, en l'occurrence, qu'un Quentin Johnston, euh, de par le panel peut-être un peu plus vaste que peut apporter Addison à long terme. Je sais pas ce que tu en penses de ton
1: côté, Tonio. Ouais, je pense que tu as tout dit. Euh, Moi, il y a un mot que je ressortirais pour le qualifier, c'est « playmaker ». C'est-à-dire qu'un ballon en main, il a bah, a le feu dans les jambes et puis euh, il il arrive à faire la différence assez facilement. Euh, Le gros bémol, effectivement, c'est son physique. Mais même si euh, à terme il n'a pas la capacité euh, de jouer à l'extérieur, euh, tu l'as très bien dit dans le slot, il sera très 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 efficace. Et euh, ouais, non, je me fais aucun souci euh, pour la suite de sa carrière, pour peu euh, qu'il reste en bonne santé évidemment. Euh, en choix 25, s'il est encore disponible, ce serait une très belle sélection. Alors, comme alternative, alors, j'ai, comparé les, j'ai comparé les deux
0: hommes et j'ai donné ma préférence personnelle. Ça ne veut pas dire que Quentin Johnston n'a pas des qualités pour euh, pour pouvoir aider cette attaque des Giants. Ça tombe bien, c'est lui que tu sélectionnes, euh, en tout cas que tu proposes aux Giants pour ce 25e choix.
1: Alors, qu'on soit clair, euh, je le propose pour les Giants, mais je suis d'accord avec toi euh, dans l'absolu. Jordan Addison est un T'es vraiment manager. plus sur l'alternative. quoi. C'est ça, c'est, ça, c'est mmh, vraiment okay. pour, pour l'exercice. Alors on sait que certains euh, joueurs bénéficient des mois qui séparent la fin de la saison universitaire de la draft euh, avec euh, une hype qui monte. Euh, pour le coup, Quentin Johnston, c'est tout l'inverse. Depuis la fin de la saison universitaire, sa cote ne fait que baisser, baisser, baisser. J'ai envie de dire à raison parce que à mon avis, euh, la hype qui l'entourait lui était un peu trop forte à mon goût, certainement amplifiée par euh, la, la très belle saison qu'a fait TCU. Mais faut pas aller trop fort dans l'autre sens non plus. Voilà, faut il pas trop le dénigrer, ça m'étonnerait qu'il soit un bust absolu en NFL. Il a des défauts, euh, notamment la sécurité du ballon, mmh. mais il a quand même des qualités qui sont indéniables, c'est le, le profil type du receveur, euh, à mon sens, hein, qui peut faire plus de mal chez les pros qu'il en a fait euh, à l'université, avec plus, euh, ben, un jeu qui est plus tourné vers la passe et, et plus d'opportunités de yak. parce qu'effectivement, lui aussi, ballon en main, euh, il est Très rapide, très puissant. Donc pour l'arrêter, c'est, c'est compliqué. Euh, il est violent et soudain dans, j'ai envie de dire dans ses prises de décision, mais c'est pas vraiment une prise de décision, c'est plus euh, dans, dans les moves qu'il fait. Alors qu'il a un gros gabarit, pourtant, quand il veut changer de direction, ça part très vite. Euh, et puis comme il est costaud, c'est, c'est vraiment très très compliqué de, la, de l'arrêter. De gros problèmes de drop qu'il faudra corriger. C'est pas évident de le corriger. En général, quand on l'a, il euh, y a beaucoup de joueurs qui, qui se le traînent tout au long d'une carrière. S'il si, euh, si a du mal à progresser là-dessus, ça va être vraiment un, un joueur entre guillemets partiel hein, qu'on, qu'on va utiliser avec parcimonie. S'il si arrive à sécuriser le ballon plus, euh, avec plus de, de facilité, ouais, ça peut être un, un très très bon receveur numéro 2 dans, dans une bonne équipe. Donc voilà, je préfère Jordan Addison, mais si Quentin Johnston est, est disponible, ce ne serait pas déconnant non plus de le sélectionner.
0: Tout à fait. Bon, on en reparlera dans quelques jours de Johnston, et c'est vrai que peut-être tout dit dans le sens où c'est vrai que c'est un, pour le coup, on dit souvent la ville fait pas le moine, c'est la preuve avec Quentin Johnson. C'est-à-dire que si on s'attend à avoir un joueur qui va être hyper spectaculaire dans les, dans les duels contestés ou ce genre de choses, paradoxalement, c'est là où il est pas forcément le plus, le, le plus à même. Et c'est vrai que c'est plus le profil d'un tracteur avec un moto de... avec un moteur de Ferrari, euh, Quentin Johnson. C'est-à-dire qu'une <rire> fois qu'il est lancé, voilà, faut essayer de l'attraper. Une fois, qu'il a, une fois qu'il a le ballon en main, en effet, c'est très, très compliqué. Tu le disais, notamment de par ses yards après la réception. Mais euh, mais voilà, c'est c'est un travail en progrès, comme on aime bien dire, outre-Atlantique. Okay. Euh, en tout cas, voilà, c'est deux profils en poste de receveur qui pourraient intéresser les jeunes, ça coup sûr. Euh, on part sur le deuxième tour. Je suis parti sur un lineman euh, offensif intérieur sur John Michael Schmitz. Euh, il y a quand même des gros besoins sur la position de centre, hein, notamment depuis le... Euh, le départ ou le cut, il me semble qu'il était en fin de contrat de John Feliciano du, du côté des Giants. Donc, euh, je suis parti sur le centre qui représentait la valeur la plus sûre. Euh, alors là aussi, j'aurais pu mettre une alternative parce que très clairement, ça dépendra du meilleur centre qui sera encore présent euh, à ce moment-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on parle du quantième, du choix, 57 septième Donc, on a déjà vu des joueurs, hein, même des centres, même le meilleur centre supposé du plateau descendre en 57 mais comme je vois que Steve Avia a quand même une belle cote et euh, qu'il est pour moi le deuxième centre peut-être le plus intéressant, en tout cas celui qui sera le plus à même de s'intégrer, on va dire, euh, dans le système offensif des, des Giants, et je me dis que ou l'un ou l'autre, partirait quand même sur John Michael Schmitz qui représente en, en plus une bonne capacité à être euh, très polyvalent. Euh, joueur qui a joué centre quasiment euh, pendant l'exclusivité de son, son parcours du côté de Minnesota mais qui a démontré une, une, une mobilité très intéressante pour éventuellement dépanner en tant que garde. Euh, c'est un joueur qui, à mon sens, peut-être excellent en gap, euh, en l'occurrence pour s'adapter un peu plus sur, sur, un, sur le schéma assez équilibré euh, de blocs de, du côté de New York, mais euh, qui en zone a été absolument excellent du côté de Minnesota. Donc, il sait faire énormément de choses. Euh, on est sur la plus pure tradition de la, main, de la main offensive de Minnesota, donc des linemen assez violents, très techniques, euh, voilà, expert des pancakes. Donc en l'occurrence, euh, je pense que du côté de New York, pour continuer de rajouter un peu d'intimidation avec les euh, avec Van Niel, avec les Andrew Thomas, avec euh, toute la tripotée on dirait, de l'Allemagne intérieure qui, euh, qu'ils ont ajouté ces derniers mois euh, du côté de New York, je pense que ce sera pas une mauvaise chose pour vraiment donner un peu plus de tempérament et de caractère, euh, ce qu'appréciera Brian Daboll qui est, si ma mémoire ne fait pas défaut, un ancien amène offensif.
1: Ouais, bon je ben, j'ai pas grand-chose à ajouter, tu as tout dit. Euh, tu as même mentionné Steve Avila vite fait, et c'est vrai que ce sont deux joueurs finalement assez similaires euh, dans leur profil, et quand on regarde le, le roster des Giants, ça ferait pas de mal de, de rajouter encore un peu de muscle à l'intérieur de, de cette ligne offensive. Tout à fait.
0: Alors du coup, je te donne la parole pour ton deuxième choix. Euh, du coup, tu repars en défense, hein, parce que c'est vrai que ça reste malgré tout un besoin. Euh, tu pars sur le backfield défensif, du coup, c'est safety ou corner pour toi
1: euh, ben je pars sur un, un safety. Euh, alors pareil, je pense que ce c'est pas un besoin forcément urgent, mais bon, Bobby McLean, McCain, moi je suis pas. Je suis pas ultra fan. Et donc je suis parti sur Antonio Johnson Safety dNm Texas AM. Euh, c'est un joueur qui est qui est vraiment complet finalement. Euh, il n'a pas de gros défauts majeurs. Euh, il prend des risques, beaucoup de risques, notamment dans ses plaquages, que moi je trouve calculés. Que d'autres diront euh, sont un peu fous, euh, qui peuvent euh, qui peuvent être sanctionnés par des pénalités. Mais euh, moi, je suis plutôt je suis plutôt fan de, de cette aptitude-là. Euh, il y a une capacité d'accélération qui euh, qui est assez inouïe pour sa taille. Euh, après voilà, il y a une question sur son poste. Est-ce que c'est plus un safety, plus un, un linebacker La réponse d'un, d'un coordinateur défensif intelligent sera certainement un peu des deux, euh, avec euh, peut-être un, un peu de, de prise de poids, de muscles au programme. Le petit défaut, enfin c'est pas un défaut, c'est, c'est malgré lui, c'est qu'il a déjà 24 ans, donc la marge de progression, on en déduit, n'est pas forcément énorme, mais euh, je, non, c'est un joueur que, que j'aime plutôt bien, il est, il est complet, ouais, c'est pas de gros défaut, pas de, de qualité incroyable non plus, mais il peut faire du bien à une défense.
0: C'est ça, quand on cherche un safety euh, assez, assez hybride, capable de faire pas mal de choses pour remplacer Julian Love, c'est vrai qu'en l'occurrence, euh, Antonio Johnson même si c'est pas exactement le, le même profil, je pense qu'on sera beaucoup plus sur du box safety mais en tout cas voilà, c'est quelqu'un qui peut qui peut faire parfaitement le switch entre la boîte et le et le slot en l'occurrence donc c'est vrai qu'il apporte vraiment une plus-value que ce soit sur le run stop et sur le, sur le sur la couverture ce qui sera pas forcément une mauvaise chose quand tu sais que tu as des attaques notamment comme les comme les Cowboys et les Eagles à surveiller dans la division. Donc ça reste en l'occurrence je te rejoins un backfield défensif à renforcer du côté de euh, New York. Euh, concernant donc mon troisième choix, le troisième tour, donc je suis resté euh, sur le backfield défensif en l'occurrence, mais je suis parti vers un cornerback, ah. un joueur qui a joué aussi un petit peu partout, mine de rien, durant son cursus universitaire, parce que je vais parlais de Tyreek euh, Stevenson, donc cornerback euh, de Miami, euh, qui avait commencé notamment du côté de, de Georgia, où il excellait notamment sur le slot... Euh, principalement chez les Bulldogs euh, en partant du côté de Miami il s'est un peu plus écarté euh, alors c'est un joueur dont on a vu qu'il avait été capable de gagner en maturité euh, il n'est pas encore complètement poli je trouve dans dans son jeu euh, il y a peut-être euh, pas mal de difficultés on va dire en termes de de fluidité de déplacement en termes de, de capacité d'interception, ça c'est son gros bémol c'est peut-être justement le le fait de ne pas forcément avoir des mains très très sûres, ou en tout cas très très dissuasives pour les pour les receveurs adverses. Euh, maintenant, c'est un joueur qui est extrêmement sérieux, extrêmement collant, un très bon press corner euh, en l'occurrence. Et euh, en termes de marge de progression, je trouve que c'est un joueur... Je pas, pas sais pas son âge sous les yeux, pardon. Euh, mais je trouve que c'est un joueur qui a quand même malgré tout une assez bonne marge de progression, malgré l'âge qu'il pourrait avoir. Donc, euh, donc vraiment à, à surveiller, mais ça peut être un joueur qui peut apporter ce côté physique qui manque peut-être encore du côté euh, de New York euh, chez les cornerbacks. Il a été très peu permissif, je trouve, en termes de, de captation de ballon euh, dans la conférence euh, ACC la saison dernière. Donc, euh, donc voilà, ce serait à mon sens une assez bonne opération pour les Men de le récupérer au troisième tour.
1: Ouais, j'ai, j'ai cherché son âge, c'est euh, 22 ans. Il va sur ses 23. Mm. Euh, bon, c'est pas évidemment, c'est pas un. Il y a habillé, des joueurs mais... plus vieux, ouais. Voilà, c'est, c'est pas un rédhibitoire non plus, quoi. Mm. Et ouais, non, je, je, je suis d'accord avec toi. Et surtout, euh, comme tu l'as dit, en presse, euh, il est déjà prêt pour jouer euh, ce, type de, ce type de jeu en NFL. Et même s'il ne progresse pas ailleurs, ça, ça restera un très bon joueur de rotation, juste en presse, parce qu'il est très musclé, il est très puissant pour le poste. Donc euh, ouais, je, je, je suis d'accord avec toi sur ce, sur ce point-là. Euh,
0: du coup, alors on a switché les possibilités, puisque moi, au deuxième Alors on avait tous les deux donc des joueurs du backfield défensif. Toi, c'était plutôt au deuxième, moi, c'est plutôt au troisième. On a également tous les deux des joueurs de ligne. Moi, c'est au deuxième et toi, en l'occurrence, c'est au troisième puisque tu es parti sur un joueur dont la cote ne cesse de grimper en provenance d'NC State.
1: Ouais, euh, tout à fait, Chandler Zavala. Euh, sa cote ne cesse de grimper parce que elle a pas cessé de descendre avant ça et à mon sens, un peu injustement euh, Surtout, je pense à cause des, de ses blessures. Alors pas cette saison, mais la saison passée, euh, il y a une blessure assez sérieuse au dos. On a mal au dos en général. C'est pas, c'est pas très pratique de, pour jouer au football américain. Il a aussi une grosse fracture de la cheville quand il était au lycée. Donc je pense que ça, ça a inquiété pas mal de, de scouts et de et de general manager. Mais quand on le regarde jouer, notamment la saison dernière, on voit que c'est un bon déjà c'est un gros bébé, un bon gros bébé. Euh, c'est un peu le Physiquement, le, le prototype fabriqué dans, dans un laboratoire pour la NFL moderne, quoi. Il n'y a, a rien à redire, niveau taille, niveau poids. Euh, il est très violent, très, très violent. Il finit ses jeux, il met ses adversaires au sol, mais sans aucune, euh, je veux dire, sans, sans, sans scrupule, sans, euh, sans sentiment. Euh, voilà. Et, et puis, il le fait surtout sans prendre de risques outre mesure non plus, quoi. Il est très peu pénalisé. Alors, je n'ai pas trouvé la stat, s'il avait le nombre de pénalités qu'il a reçues la saison dernière, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il en ait eu une, une ou deux simplement. Euh, donc ça, ça prouve qu'il a quand même de la maîtrise dans, dans sa violence. Et euh, ouais, bon pour une équipe comme les Giants, voilà muscler cette ligne, cette ligne offensive notamment à l'intérieur, tu l'as fait au deuxième tour, je le fais au troisième. C'est euh, peut-être pas une priorité absolue, mais ça peut être très très utile.
0: Moi j'aime cette notion de la maîtrise de la violence. <rire>
1: <rire> pas ouais. seulement dans le contexte du football américain.
0: Oui, non, mais tout à fait. Non, mais, de toute façon, on parle que de ça, mais ouais, ouais. Même, 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 même ça en soi, j'avoue, c'est assez conceptuel et c'est de vraiment faire réfléchir deux trois. Ouais. Euh, mais oui, oui, Jean, je te rejoins là-dessus. Euh, par contre, pour le coup, c'est vrai que il y a quelques vidéos sur lesquelles j'ai un peu tiqué sur le fait où. Enfin, je me demande si vraiment sur les décrochements, il est aussi à l'aise que qu'en protection. Enfin, en tout cas, quand en schéma de gap. Parce que comme tu le dis, quand c'est vraiment du défi physique pur, euh, il est injouable quasiment. Mais c'est vrai qu'en mobilité, tu sens que l'équilibre est un peu plus balbutiant. Et c'est là aussi où, comme tu le disais, ces problèmes de dos, c'est peut-être là encore une fois où ça peut être problématique. Parce que si tu te retrouves à devoir euh, être un petit peu déséquilibré, pas forcément avoir un bon point d'ancrage justement en mobilité, ça peut peut-être être être quelque chose, une petite bombe à retardement à surveiller de son côté. Mais là, en l'occurrence, on parle d'un troisième tour. Donc c'est pas incohérent avec ce que tu mets en avant et, euh, et ça pourrait malgré tout être une bonne solution euh, pour euh, New York euh, la saison prochaine. On passe au slipper à hein, présent la bonne affaire et je suis parti euh, vers un running back du côté euh, des Giants pour avoir une solution de soutien hein, derrière, euh, derrière euh, ses coins de Barclay. Hein, qui a fait une bonne saison, euh, enfin en tout cas, qui est enfin revenu de ses problèmes de blessure, mais euh, j'occulte pas ce souci-là, même, même avec Gary Brightwell et, euh, et Matt Breda en backup. Hein, je sais que ça vend du rêve, mais euh, peut-être pas tant que ça. Euh, et en l'occurrence, alors je suis parti sur un joueur qui peut être assez polarisant de par ce qu'il montre, euh, mais je suis parti sur, sur Sean Tucker, pardon, Running back euh, de Syracuse qui a été euh, vraiment une grosse sensation euh, du côté justement euh, de l'État de New York hein, donc euh, voilà une star une star locale qui a démontré une véritable explosivité qui a été beaucoup plus à l'aise sur une grosse attaque axée sur du jeu en zone donc faut voir un petit peu comment comment il serait habitué surtout que sa vision de jeu est pas forcément ce qu'il caractérise le plus c'est pas un des running backs qui est capable de, de se mettre le plus en évidence également en sortie de backfield donc ça, ça va être également un élément à, à prendre en compte. Mais je trouve que le côté un peu home runner euh, derrière Sequan Barclays, de Barclay, s'il y a besoin justement d'un running back numéro 2 capable euh, d'exploser, d'apporter de l'explosivité une capacité d'accélération un petit peu foudroyante, je trouve qu'avoir un Sean Tucker, alors, admettons euh, la classe de running back est tellement dévaluée malheureusement que c'est difficile de considérer un peu. Mais je me dis quatrième, cinquième dernier cara. Peut-être plus aux alentours du cinquième, récupérer un Sean Tucker, je pense que ce ne serait pas une mauvaise solution pour les Giants.
1: Dans, dans le profil, tu as tout dit. Euh, moi, je ne suis pas archi-fan de, de ce joueur, je t'avoue. C'est surtout à cause de, de son physique. Euh, il est, bah, c'est, un, c'est un running back diminutif. Quoi. Il, est, il est très petit. Mais après, ouais, comme tu l'as dit, hein, il est explosif et il a ce, ce potentiel à, à faire des gros jeux. À voir, C'est n'est pas... Euh... C'est pas rédhibitoire à la taille. Il y a des petits running backs qui ont fait de très belles carrières, qui font de très belles carrières en NFL, donc pourquoi pas. Moi, je suis pas archi fan, mais dans cette optique, si on croit en joueur, ça, ça peut être effectivement euh, un, un bon joueur à avoir derrière euh, derrière Saquon de Barclay.
0: Quand on s'élive, tu retournes en défense et sur un profil assez intriguant, puisqu'on va parler d'un
1: defensive tackle d'Oklahoma. Ouais, euh, Jalen Redmond, c'est, euh, c'est un joueur à qui. À... Voilà, qu'il y a pas mal de questions euh, qui, qui planent un peu au-dessus, euh, au-dessus de, ta te- de sa tête, ben, notamment le fait que notamment contre la, la course, euh, il joue un peu euh, en dilettante, quoi, un peu, un peu tête en l'air, euh, à trop vouloir euh, aller euh, saquer le quarterback. En tout cas, c'est mon impression à, à, le, à le voir jouer, notamment la vidéo, parce que j'avoue que j'ai pas regardé beaucoup de matchs de, de lui en direct. Impression euh, l'impression qu'il est, il est focalisé sur le quarterback et que quand euh, il y a un jeu de course qui est, qui est face à lui, ben, il est perdu, on ne sait plus où il est. Ce pas un joueur qui est non plus très instinctif. Il a des moves un peu mécaniques, ce qui est paradoxal parce que c'est un très bon athlète, vraiment un très, très bon athlète. Donc euh, voilà, il y, y a du travail. Il a... faut, faut polir un peu ce, ce diamant brut, mais ce n'est pas un travail insurmontable non plus. Euh, voilà, je pense que le jeu peut, peut en valoir la, la chandelle justement parce qu'il a des qualités athlétiques qui sont, qui sont assez exceptionnelles. Euh, le bémol, c'est, c'est sa santé. Il a manqué pas mal de matchs à l'université. Et il a, il a déjà 24 ans. Alors, 24 ans, c'est vieux seulement dans le contexte de, de la draft. Il hein. faut, faut qu'on, se mette, euh, qu'on se mette d'accord là-dessus. Mais on peut penser que sa marge de progression n'est pas exceptionnelle. Moi, je pense qu'il n'y a pas non plus tant de travail que ça à faire pour que ça devienne un, un très bon joueur en NFL. Donc, euh, voilà, Jalen Redmond, ça peut, être, euh, ça peut être un choix intéressant, un, un petit sleeper euh, à, à sélectionner pour les Giants.
0: C'est à quel tour
1: Bref, en troisième, début de quatrième. Ah ouais, quand même Ouais, bah pff, parce que c'est vraiment le potentiel physique quoi. C'est, on en a vu plein des joueurs qui euh, qui sont sur le sur le papier intéressant mmh. et qui n'ont pas forcément la production pour pour supporter euh, le potentiel physique qui sont sélectionnés assez haut. Donc moi, je... ouais, non,
0: non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après, après, <rire> oui, c'est vrai que tu t'as mis le doigt un peu dessus, mais c'est vrai que c'est plus son parcours un peu tortueux à, à Oklahoma parce que Jalen Redmond déjà dès sa sortie du lycée, c'était quand même un un lineman défensif dont on attendait beaucoup. Alors il y a eu une année blanche. Alors pour des problèmes de blessures ou de Covid, d'ailleurs, je ne sais plus exactement pour quelle année il a fait une année blanche. Euh...
1: Euh, c'était des... Ouais, c'était une COVID, un mélange de Covid et de caillots de sang. Donc euh...
0: oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui. Des avec... oui, ouais. voilà. Donc euh, depuis, euh, fort heureusement pour lui, a priori, euh, ça ne s'est pas représenté. Euh... Alors je ne sais pas si c'était exactement la même chose. On a vu que ça n'a pas empêché, par exemple, Trey Smith, le, le garde de Tennessee, de, d'être un excellent titulaire du côté de Tampa Bay, hein, même si ça avait dévalué sa cote. Mais c'est vrai que Jalen Redmond, il était beaucoup plus dans de la pure rotation du côté d'Oklahoma, et c'est vrai que ça lui permettait, comme tu le disais, d'avoir ce côté un petit peu, euh, euh, voilà, un petit peu foufou, hein. euh, voilà, ce, même, même sans être le plus constant, en tout cas, de mettre à profit euh, euh, ce mélange de physique et de, et de vitesse pour, pour pour éventuellement être plutôt un, un lineman défensif on va dire, euh, situationnel, si je peux utiliser cette expression. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas l'être en NFL non plus, mais c'est vrai, Voilà, ça va dépendre éventuellement euh, ce qu'on veut en faire et à quel point on est prêt à miser dessus. Mais euh, Oui, ça peut ça peut être un excellent stripper, mais c'est plus là-dessus que que je tique un peu. Euh, regardez, Chandler Zavala, c'est deux pénalités en 2022, pour ah, information. Ouais. Voilà. Donc, peu pénalisé, on est d'accord. <rire> Tout à fait. Voilà. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur les différents choix des New York Giants. Je te remercie, Tonyo, d'avoir été en ma compagnie. Demain, je ne me trompe pas, on est dans la NFC Est, toujours. Ouais. Et on va parler des Dallas Cowboys. Donc, euh, savoir un petit peu euh, les besoins de la franchise Texan. Merci encore, Tonyo. Merci à tous d'avoir été en notre compagnie. À passer en tout cas une très bonne journée sur les antennes de TVA. Très
1: pas de problème, à demain.